0: 钱真的很赞，你知道吗？如果想赚钱的，一定要来这个行业，没错。那除此之外哈，其实我最喜欢的一点是，我觉得业务这个行业它是一个你会不断遇到困困境，而且它没有标准答案，你可以用你自己想要的方式去解套。那我我很享受这个过程。
1: 好，欢迎收看《来点房知识》。这次呢，房知识请到的神队友是我们太平洋房屋的李天喜店长。李店长好，
0: 哎， hey, hey, 大家好，各位观众大家好，我是李天喜。
1: 可跟我们分享一下，说，哎，你怎么呃开始进行这个抖音，然后以及你分享的内容，以及你呃在这个其中的心得，可以跟我们的同业先进来先做一个分享
0: 。我其实哈、哦，我们发觉，哎，其实虽然我们人。你们不管在哪个场合，你可能在工作中，那但是你有的时候你可能做一下工作，划一下手机，那你会发觉，哎、欸，你可能工作的时间跟划手机的时间最后可能差不多。所以其实，呃，我会觉得说，现在的曝光哈、喔，其实真的大部分是在网络上会比较多。对，那尤其以房地产来讲，可能我们在，呃，十十年前，哦、喔，或者说不用到那么久，可能大概三五年前，我们要卖一个房子，哦、喔，我们可能会先找。家里楼下的中介会先进去，会先跟他问一些房子的相关资讯。现在的状况比较不一样，你要做任何决策，你要去购买一些，你不管说什么价位的产品，大家都先网络会会先查。所以其实第一个曝光的业务反而不会是你家楼下那一个中介，其实会是网络上的。对，所以其实当时也是想说，哎、欸，那既然是这样的话，呃，那我应该要来做这件事情。对，因为其实业界目前做的讲坦白还不知道非常多。那也因为我这个端影音拍下去，其实有蛮多的老客户他是看到我网络了，那也有很多的陌生客哦，他可能就是直接来我的后台做留言做私讯，哦就是指名来服。那我觉得這效果蛮好。那
1: 有没有其中一则点阅率特别高
0: ？哦，那其实我点阅率最高反而是在我前面大概第四支还第五支的时候，我那一支主题是在讲，民众到底赚多少？哦、oh, ，我天哪、啊，这个影片拍下去，我记得我那时候。好，第四支的影片而已、哦、大家可以搜寻抖音、TikTok 搜寻房中天哥。老实说，好去看一下第四支的影片。那那个点阅率，我记得好像在一个礼拜充到大概七七万多，七万多接近八万能看。对，所以我觉得可能也不局限于哪一个你觉得可能会爆款的，不一定是那一支会爆啊，你反而那种无心插柳，它可能就。带给你很多的惊喜。
1: 经营抖音上啊，你有没有觉得说比较困难的是什么
0: ？难在你坚持做这件事情。其实不管说你是经营，我们讲说，我觉得自媒体这个东西，它有点算是第二次的创业了。其实就跟我们当时我们第一我们一开始来做房仲一样，什么人脉背景都没有，也没有人认识你。好，你就是这一个世界里面刚踏入这个行业里面的小小白，好，没有任何人脉。对，那你首先你就是要不断的去。去去去展现你的价值，所以我觉得呃、欸、最困难的是持续展现价值的这件事情。请
1: 教这个店长，你出社会的第一份工作就是房仲吗？还是有呃服务过其他的行业
0: ？像我从来没有办法坐在一个空间有办法坐超过一个小时。对，所以我会想说，哎、欸，就是确确定这个东西，我就是我一定没有办法坐在办公室。对，所以我是希望说，哎、欸，就是可以跟人家互动。那我就找业务里面总价最高的，对，那我就直接进来做房地产，就直到现在
1: 。那你还记得你第一次成交的案件吗？可以跟我们分享吗
0: ？哎、欸，其实我那时候我刚入行的时候，那时候我们店长就跟我讲说，你就是开发就对了。所以我那时候我大概三个月，我大概签了大概快接近四十件的案子，对，那一直都还没有成交。哎、欸，我记得我那时候是值班的时候，我接到一个电话，反而是买那时候接到一个买买方。哦，那我就去现场带看他、啊、那买方因为是首购的，他、啊、问题很多他、啊、因为我这三个月我非常积极的在开发，所以基本上他问我所有的案子，我几乎都知道是在讲哪一件。那里面甚至里里面的一些状况，我都可以直接告诉他。哎、欸啊、所以他就觉得，哎、欸，你感觉蛮专业。好、哦，因为问的讲的什么案子，你通通都知道。哦，所以到最后他就想，他就来想说，哎、欸，那不然就来出价。对啊，因为那时候我第一次我没有收过斡旋的经验，那我就记得我学长姐就跟我讲说，收斡旋很简单，买方问的任何价格，除了开价以外的都不要讲。<笑>对，所以我就说哦，好好，那他问我什么价格，我说诶，五主他就是开价就是这个价，他、啊、那时候就赶快联络学长，他就来帮我收，然后就直接面谈就成交，哎，所以这是我第一次的成交经验，过程蛮快。对啊，我觉得因为重点其实客户只要相信你，其实。决定速度是非常快，那我觉得你要如何让他相信？我觉得在于你的专业，他丢给你的问题，你第一你第一时间可以解答。所以我觉得那三个月虽然开发上面还没有成效，但我觉得对于一些房地产的一些专业哦行情的认知，这个是我有看到成果。的
1: 。所以你觉得这份工作给你的成就感是什么
0: 呢？钱真的很赞，你知道吗？如果想赚钱的，一定要来这个行业，没错。那除此之外哦，其实我最喜欢的一点是。我觉得业务这个行业，它是一个你会不断遇到困困境，而且它没有标准答案。你可以用你自己想要的方式去解套。那我我很享受这个过程。啊，我讲我讲个例子。我那时候我们店长他就是一入行的时候他就说，你就是每个月你就开发八件，少一件扣五百。哦，那那时候我想说，我靠，底薪就有够少，你还要扣我钱，我怎么可能会让你扣？所以我那时候每天都在挑在挑战什么管理室。因为我们那时候要要能够接到案子，我们必须要透过管理室，所以，我那时候我在呃韩剧里面，我看到有一幕，就是两个老板在做交易，有没有？然后他就拿了一个皮箱打开，结果那个暗层里面全部都是钱。我想说，哦，原来这个叫做那个呃、欸、under table 肢体语言，所以我想说，哎、欸，那我来踹一下好了，哦，这个东西也没有人。就也没有人交，但我就想说发想，所以我那时候我我记得我去送饮料，买一杯伯朗咖啡，然后去套了一个杯套，啊，我里面啊我就直接塞了一个一千块，我就过去，我就直接转过去就给他，哎、欸、啊，我觉得哎、欸、啊有啊有用嘛，很期待，好、啊，然后后来发觉得哎、欸、有的有用，有的没用，对，但我觉得至少中间的这个过程是我觉得、欸、就是他们有一个标准的答案，所以很有趣，你在每次的行动，你就你就会有一个期待的感觉，哎、欸。我这次我是不是能够如我预期？如果可以的话，那这个就变成我我自己的功夫。我觉得所有的业务的养成都是不断的去去想办法去突破，然后最后内化成你自己的一个功夫。我觉得我很享受这些中间的这个过程。因
1: 为现在您是店长，就是有在做管理的阶层嘛？那想要请你跟我们分享一下说，说哎，在带团队的管理哲学？
0: 的管理哲学其实就四个字，啊，叫做适才适用。好，因为我知道，我之前哈，我在上店长的时候，其实我曾经有想过，哎，我是不是应该要把公司的定位可能塑造成比较美式的？但你会发觉啊，你只要你把公司定位一套标准下去的话，一定有人会不适应。好，譬如说美，你用美，你用美式管理的话，新人绝对阵亡，因为新人一开始没有方向，你还给他放了桑桑哎，温系哎，哦，那你如果你用军事化管理的话，那些资深的绝对受不了。好，因为我就是。标准的例子，我那时候第一家店早会,会、夕会非常严格。那我觉得我在新人时期我学的非常多。对，那可是当我大概做到一定的就是时间点，我知道我每天要干嘛，但还要例行性的开那些会议的时候，我就觉得哦有点烦。对，所以我觉得没有一套标准是可以一视同仁。所以其实，在我的店里面的话，我会针对说，哎，这个人他每个人员入职，我会先去判断他的性格。哦，因为我会大概会用他的一些，呃，比如说他生日啊等等的，我我大概会先知道他是属于什么样的属属性的，那我会针对他的属性，我会去做后续的一些可能在搭配师傅方面，我会配合能跟他比较类型雷同的，并且已经做出结果的人来带他
1: 。好，那想请教就是说，在带人啊，一定可能有他有遇到挫折的时候，你如何去激励他？
0: 哎、欸，其实这个哦。我也是看属性的，因为其实有的人哦，他是比较好强那种，因为他本身目标意识很已经很强了，所以那种我反而我会带他去放，我会带他去放松哦。比如说带他去吃一顿美食，那我会跟他讲说，哎、欸，其实有的时候就是都有低潮嘛，那没关系，我知道你可以的
1: 。其实店长你很会看人，对不对？因为。就是还是你是用那个命盘，还是什么紫紫微斗数什么的、嗯
0: ？我是用那个哦，我结合非常多学派。其实我上了电脑之后，我我就我就特别去学这一块。因为你要把这些，他们都是相信你的人，那愿意在你这边一起打拼。那我觉得我要把每个人都能够顾好，对，所以我不会轻易放弃每个。人。那如果是这样的状况下的话，那我就必须要得要去深入了解他们每一个人适合的。鼓励方式、激励方式，那这
1: 样子，你们店的那个阵亡率应该比较低，对不对
0: ？阵亡率哦，呃、欸，基本上我觉得如果跟标准业界比起来的话，我觉得有比较低。嘿，对，因为其实就是个别的辅导关心，我觉得这个东西有差。
1: 呃，荧幕前面的观众有些可能是年轻人，他想要往这个防重这条路来走。可不可以给他们一点
0: 建议？其实我觉得现在进房重业，我觉得是一个最好的时候。好，因为我觉得现在房重业正在做转型的状态。好，就如同我一开始所讲的，现在其实，呃，过去的二十年跟现在的做法可能会不太一样。好，现在很多科技的工具，你可能在电脑前面你就可以做到很多以前你可能要花好久时间才能做到的事情。所以我觉得现阶段你来，好，那其实我们有很多的工具可以教你，我们很多的模板可以直接套给你，好，那最关键的东西就是你要学会如何去跟人做互动
1: 。想请教，因为现在市场上，因为有一些平均地权条例，还有政府打房的政策嘛，那也许市场面，嗯，有些人诶、欸、看的是比较平缓一点点。那想请教你说，你的应应策略呢？财富
0: 哈，其实房地产的这一块饼。它不会消失，因为一定会有人要买卖的需求，但它会做，但它会发生一件事情，就是会重新分配，财富会重新分配，好、哦，可能会分配到你手上的笔有多大，好、哦，所以我们讲说鱼池里面的鱼在现阶段可能鱼比较少，但是钓客，好、哦，可能也会比较少，对，那我觉得与其说我们期待这个鱼变多，不如你去想办法去磨练你的钓竿，把你的钓竿钓具换的好一点。好，所以我就说，哎、欸，为什么我会想要说来做这个自媒体？原因也是在这边，好，因为当大家都还在用一些比较传统的方式钓鱼，那我去想办法去把我的钓竿做一些改改良。
1: 我很想知道说七期跟十四期，因为现在十四期有一个七，就是七十几万、八十几万、百百万，那我很想知道说，哎、欸，台中地区啊，七期跟十四期你怎么看？
0: 其实他们都有占到一个，就是第一个就是所谓的呃重大建设，他们都是有溢底性的。再就是他们所谓的交交通，其实他们都吃得到，哦，基本上离那个外环线都不会到太远。哦，那其实你说房价，我觉得现在感觉各区的房价其实都一路往上飙，所以基本上我们讲哦，通膨如果上去的话，房价你要切待它降下来很难。就我现在知道有一些建商，他们的预售都只盖一半，盖一半他就不卖了，他就直接停，他就停,他就停销。他就是要等到盖完之后，他才要卖，因为他自己抓不准那时候的成本到底多少，建商都没有办法抓到。对，所以到时候如果在市租的话，绝对那个价格又是在翻、在翻上去。
1: 因为其实我想问是，之前就是台中就是有钱人就是住七期嘛，但因为现在十四期也起来了嘛，对，那我想说，哎、欸，那现七期的人会不会也都跑到十四期？还是其实两个族群还是有差？因为有钱人就永远就是住天母。
0: 诶、欸，其实确确实像主持人讲的是，其实是这个样。我觉得南屯跟西屯那一区，其实我觉得会有一些差异、欸，就是不管说整个住的氛围，还有一些你说市市容的营造。哦，因为我觉得，呃、欸，七期这边的话，其实因为它的它的那个土地的使用分区，哦，所以它能够盖的，其实就是那种超。超顶的摩摩天大楼，当初他就是想要把它弄得像那个华尔街的概念嘛。他们就是买来第一个做收藏，那第二个他们就是买一个身份地位的感觉。嗯、谢谢收看《来点房知识》，记得按赞、订阅、开启小铃铛哦。